0: Dore
1: Micro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo zu Dore Micro, hier ist die Katharina und es geht heute nochmal um Flachware, also um Bilder und Gemälde. Um Museum und auch im Konzertball gibt es Bilder. Mikro. Was soll ich sagen? Ihr wisst es selbst, nichts geht momentan. Kein Spielplatz, kein Kindergeburtstag und ins Museum kann man auch nicht einfach so rein. Manche Museen aber, die haben sich was überlegt. Internet. Da kann man dann zumindest am Bildschirm vom Computer dann auch noch Bilder angucken. Aber eine ganz andere Idee ist Bilder hören. Der russische Komponist Modest Mussorgsky hat sogar eine ganze Galerie in Töne verwandelt. Bilder einer Ausstellung heißt das Ganze und vertont hat Mussorgsky darin echte, gemalte Bilder. Nämlich von seinem verstorbenen Freund, dem Maler und Architekt Viktor Hartmann. Tja, und um an ihn zu denken, gab es in St. Petersburg eben eine Ausstellung. Diesen Rundgang hat Mussorgsky dann in Musik festgehalten. Wie sich der Rundgang wiederum ohne die realen Bilder anfühlt, also bloß gehört, das hat Lea getestet und weil sie sich gerade nicht treffen können, berichtet sie ihrer Freundin Luisa in einem Brief von dem Erlebnis.
1: Liebe Luisa, warst du schon mal in einem Museum? Ich finde das ja eigentlich ziemlich langweilig. Aber gestern habe ich was Tolles entdeckt, die Bilder einer Ausstellung. Da muss man nicht vor einem Gemälde rumstehen und rätseln, was sich der Maler gedacht hat. Nein, man kann einfach die Augen schließen, Musik hören und trotzdem Bilder sehen. Irre, oder? Pass auf, ich erzähl dir, wie es geht. Lege schnell die CD ein, die ich dir in den Umschlag gesteckt habe. Dann mach die Augen zu und spaziere mit mir durch die Galerie. Nach dem Eingang hängt ein Bild mit einem Zwerg darauf. Gnomus heißt es. Das ist voll gruselig. Es wirkt fast so, als würde er uns die ganze Zeit nachstarren. Mit seinen eng stehenden, dunklen Augen, der dicken Nase und den abstehenden Ohren sieht er aus wie ein Troll. Lieber schnell weiter zum nächsten Bild. Obwohl das auch ein bisschen unheimlich ist. Es hört sich dunkel an, wie eine Ruine, in der schon lang keiner mehr wohnt. In den Ecken hängen Spinnenweben, durch die blinden Fenster kommt kaum Licht. Und wenn man da durchgeht, hört man das Echo der eigenen Schritte. Ich find's ein bisschen gespenstisch. Geht's dir auch so? Also doch, wieder raus aus dem Gemäuer. draußen ist es sonnig und auf dem Spielplatz sehe ich andere Kinder. Hier gefällt es mir viel besser. Wäre natürlich lustiger, du könntest mit mir gemeinsam rumtoben. Das holen wir bald nach, ja? Ochsenkarren auf dem nächsten Bild ist nicht zu spannend. Komm weiter zu den frisch geschlüpften Küken. Wie die in ihren Eierschalen rumtanzen. Das sieht wirklich witzig aus. Wie weich die sind und wie knuffig. Ich könnte den ewig zuschauen. Aber wir wollen trotzdem weiter. In der Ecke hängen noch zwei Bilder. Auf jedem ist ein Mann drauf. Die können wir uns beim nächsten Mal genauer ansehen. Ich möchte dir lieber den Marktplatz zeigen. Hier ist ordentlich was los. Ob es ja auch Eis gibt? Mit der unscheinbaren Tür, die habe ich gestern gar nicht entdeckt. Mal schauen, was dahinter ist. Huh, es müffelt hier und ist ziemlich finster. Wo sind wir? Boah, krass, wie gruselig. Lauter Knochen, so viele. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal sehen möchte. Lass uns lieber langsam Richtung Ausgang gehen. Aber was ist das? Wir haben noch was übersehen. Papa Jaga steht da. Und auf dem Bild ist eine Hütte, die auf Hühnerfüßen steht. Ich glaube, da wohnt die Hexe. Und der habe ich schon mal gehört. Schnell weg! Sie uns sieht. Das Beste kommt sowieso zum Schluss. Am Ende der Ausstellung steht eine Kirche mit einer vergoldeten Kuppel, in der sich die Sonne spiegelt. Und ein großes Tor ist da auch. Hörst du die Glocken? Musik Beim nächsten Mal gehen wir gemeinsam durch diese Ausstellung, okay? Zu zweit ist es nicht ganz so unheimlich. Ich freue mich schon darauf. Deine Lea.
2: Das war spannend. Wir drücken die Daumen, dass Lea und Luisa bald gemeinsam ins Museum gehen können. Den Wortlaut des Briefes hat sich Carmen Fiedler ausgedacht, vorgetragen hat in Marlene Stahl. Mehr über den Komponisten Modest Mussorgsky erfahrt ihr im Internet und zwar auf br.de-kinder in unserem Komponistenlexikon. Und die Musik von Mussorgsky, die klingt ja nicht nur auf dem Klavier gut, es gibt Ganz unterschiedliche Versionen davon und besonders farbenreich sind die Bilder einer Ausstellung in der Fassung für Orchester. Wir hören jetzt noch mal einen ganzen Ausschnitt, nämlich wie die Küken in ihren Eierschalen tanzen. ist noch gar keine Rätselzeit. Hm. Hallo?
3: Hallo, Elvis?
2: Nein, äh, nein, nicht ganz. Wer spricht? Ja, äh, ja, ich. Also äh, ich meine, ich spreche hier ist durch im Mikro, die Klassik-Sendung für Kinder auf BR Klassik. Aber äh, Moment mal, wer sind Sie denn überhaupt?
3: Meinen Namen darf ich nicht nennen. Ich bin vom Geheimdienst. Äh, darf ich Aha. auch nicht sagen. Oh. Und wir brauchen ihn.
2: Äh, Wen? Wen brauchen Sie denn überhaupt? Und äh. Ganz ehrlich, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit.
3: Elvis, wir brauchen die Agentenschaft als verdeckte Ermittler.
2: <lacht> Bitte was? Sie brauchen Elvis als verdeckten Ermittler? Na dann viel Spaß. <lacht> Nein, no, Sie verstehen nicht. Das ist eine Mission.
3: Eine äußerst wirklich äußerst wichtige Mission. Es geht Aha. um die Welt und um die Sicherheit für den gesamten Weltraum auch noch.
2: <lacht> Sicherheit für den gesamten Weltraum? Ja,
3: Milchstraße auch.
2: Äh, und, und dazu brauchen Sie Elvis?
3: Er wäre ganz auf sich gestellt für die Fall, dass Elvis die Mission annimmt. Mehr kann ich nicht sagen.
2: <lacht> okay. Also, ähm, kann er Sie dann auch zurückrufen?
3: No, wir melden uns. Vor seinem Stall liegt morgen eine Bäckertüte mit einem Ernstchen drin.
2: <lacht> Frühstück, oder?
3: No. Diese Hörnchen soll er sich um genau 10.30 Uhr ans Ohr halten. Dann haben wir Kontakt.
2: Nee, also echt, Entschuldigung. Elvis soll sich ein Hörnchen ans Ohr halten. Also, <lacht> nee, ich glaube, ich lege jetzt auf.
3: Für den Fall, dass er die Mission annimmt, ist er ganz auf sich gestellt. Wie gesagt, extrem geheim. Das war's.
2: Aha, ja. Ihr
3: Telefon wird sich in wenige Sekunden selbst zerstören.
2: Was? Was? Moment. He, he, Moment mal, was heißt hier? Mein Telefon wird sich. Da, ah, es qualmt. Das ganze Telefon qualmt. Und jetzt schmilzt es auch noch. Boah, also ich bin, was war denn das jetzt? Ich bin vollkommen durcheinander. Na, okay. Also ich lege dem Elvis jetzt halt mal einen Zettel hin. Sehr, sehr eigenartig das Ganze. So, Kunst, Bilder, Farben, da gibt es wirklich einiges zu entdecken. Auch außerhalb vom Museum. Ja, dieses Geräusch, das kennt ihr, oder? Wenn ihr zum Beispiel neue Schuhe bekommen habt oder eine Jacke imprägnieren wollt, also wasserfest machen wollt oder vielleicht auch als Haarspray im Bad, die Künstlerin Rebecca Wienhardt aus Forst-Inning, die nimmt die Dose für was anderes.
4: Also ich verwende die Dosen, um Bilder entstehen zu lassen. Vor allem auf großen Wänden.
2: Ja, denn Rebecca Wienhardt spürt, äh, sprüht Graffiti auf Hauswände, Garagen oder auch auf Mauern. Und das Wort Graffiti stammt ursprünglich aus dem Italienischen Graffito. Graffito beschreibt eine in Stein geritzte Zeichnung. Tja, gab schon in der Antike. Da wurden Malereien und Schriftzüge an den Wänden von Tempeln und Häusern hinterlassen. Und welche Bilder Rebecca mit den Sprühdosen in großen Formaten an Wände zaubert und wie sie das genau macht, das hat sich Isabel Auerbach angehört und auch angeschaut. Sie hat Rebecca nämlich auf dem Kunstgelände in München, dem Bahnwärter Thielgelände, besucht. Und dort stehen ganz viele bunt besprühte Container neben und übereinander gestapelt und die werden als Künstlerateliers genutzt. Und auch die Malerin und Streetart, also Straßenkünstlerin Rebecca, die teilt sich dort ebenso einen Container mit anderen. Und in ihren Sprühdosen ist übrigens Acryllack. Ja, der ist wetterfest. Und ihr könnt es euch denken, Rebecca hat ganz viele verschiedene Farbdosen.
4: Ich mache keine Schriftzüge. Es gibt auch viele Künstler, die machen eben Wörter oder ganze Sätze oder eben nur ganze Buchstaben. Ich mache Motive, also vor allem Gesichter, Menschen, Tiere. Wenn du so ein Porträt von, sagen wir
5: jetzt einfach mal einer Frau machst, ich habe mir einige auf deiner Homepage angeguckt, wenn du das machst, hast du da ja kein Modell. Also anders als beim Malen, wo dich vielleicht jemand besucht
4: und ein paar Stunden neben dir sitzt, Skizzierst du dir irgendwas an der Hauswand vor? Erstmal überlege ich mir natürlich, was will ich auf die Hauswand sprühen. Und wenn ich dann meine Idee im Kopf habe, also zum Beispiel Frauengesicht, dann zeichne ich das erstmal auf dem Papier vor. Mit Bleistift meistens, manchmal verwende ich auch noch Farbstifte, damit ich die Farben schon so ein bisschen ausarbeite, so wie es später auch aussehen soll. Und dann mache ich ein raster drüber. Das heißt, ich male Vierecke auf die Skizze und diese Vierecke, die übertrage ich dann später auf meine große Wand, sodass ich das Frauengesicht Gesicht dann wirklich anhand der Vierecke von klein auf groß auf die Wand übertragen kann. Und dann sprühe ich diese Vierecke schon mit der Sprühdose auf die Wand.
5: Und mit welcher Farbe? Weil die darf man ja dann am Ende nicht mehr sehen, die Vierecke, oder?
4: Das ist eigentlich egal, weil man kann die Vierecke ganz einfach übersprühen. Und brauchst du eine Leiter? Mit welcher Ausrüstung kommst du denn dann vor so eine Wand? Wenn die Wand sehr groß ist, sodass ich es nicht mit meiner Körpergröße, wenn ich meine Hand ausstrecke, nicht mehr bis nach ganz oben hinkomme, dann brauche ich natürlich eine Leiter. Es gibt auch Künstler, die machen ganz, ganz große Hauswände. Die brauchen dann tatsächlich sogar ein Gerüst oder einen Kran. Das mache ich jetzt nicht. Das Höchste war, glaube ich, so vier, fünf Meter. Und da reicht dann noch eine Leiter. Was
5: war denn dein Höchstes, wenn du so sagst, das war so vier, fünf Meter, wo und wann und was hast du da gesprüht?
4: Also das war die Außenwand von einer Garage. Da ist eine Frau abgebildet und daneben ein Tiger. Der Tigerkopf lehnt an dem Frauenkopf. Also die beiden sind ganz harmonisch miteinander und ähm, für mich soll es so ein bisschen beschreiben, dass eine Frau stark ist. Wir hören jetzt im
5: Hintergrund immer mal wieder irgendwelche Arbeiten wahrscheinlich oder halt irgendwelches Blech, was einfach klappert, weil es sehr ja. windig ist. Wie lange brauchst du denn dafür? Bleiben wir mal genau bei
4: diesem einen Bild, was du jetzt mhm. beschrieben hast. Für dieses Bild habe ich jetzt vier Tage gebraucht. Ich habe aber nicht den ganzen Tag gesprüht, sondern am Tag so ungefähr fünf, sechs Stunden. Was machst du, wenn du dich versprühst? Also beim
5: Malen ist es ja auch ein Problem, sobald man Aquarellfarben oder Acrylfarben oder so nimmt. Aber dann fängt man vielleicht von vorne an. Bei so einer Wand, das geht ja gar nicht von vorne anfangen.
4: Also eigentlich ist es gar nicht schlimm, wenn man sich versprüht, weil die Sprühfarben sind sehr deckend. Also wenn man wieder drüber sprüht, sieht man das drunter gar nicht mehr. Man kann alles ganz einfach ausbessern und korrigieren. Das ist das Schöne eben auch an Street Art, dass wirklich jeder die Wand sehen kann. Man muss nicht erst in ein Museum, sondern jeder kann einfach spazieren gehen und die Wand angucken. Gibt es irgendwie Wände, wo du sagst, das ist ideal, da hätte ich jetzt Lust, was drauf zu machen? Mhm. Mein Lieblingsuntergrund sind wirklich alte Wände, die Risse haben, wo vielleicht was abblättert, weil ich das ganz schön finde, wenn man dann da drüber sprüht, dass da dann auch so eine Struktur zu sehen ist, dass man einfach sieht, dass die Wand schon was erlebt hat. Und was ich auch ganz schön finde, ist auf Holz zu sprühen, weil wenn dann zum Beispiel in dem Frauengesicht diese Holzmaserungen wieder auftauchen.
5: So, nachdem das Wetter jetzt so ungemütlich hier ist, gehen wir jetzt doch mal zu Rebecca Wienhardts Atelier nach oben, diese Stahlwendeltreppe. Also jetzt sind wir in dem Container im ersten Stock und es gibt sogar eine kleine Küche und ein Sofa. Ja,
4: und dann hat quasi jeder Künstler so seinen kleinen Bereich. Hier am Anfang ist die Leni, in der Mitte bin ich und ganz hinten der James.
5: Man kann sich das eigentlich vorstellen, wer noch nicht in einem Container war, wie so ein langer Gang oder wie ein langer Schlauch. Ja. Es riecht auch nach Farbe, finde ich. Das ist jetzt der Platz von dir. Da hast du einen kleinen Schreibtisch und deine Staffelei aufgebaut und einige Gemälde hängen von dir an der Wand. Also du sprühst ja nicht nur, sondern malst auch sehr viele Bilder. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen gemalten Bildern und gesprühten?
4: Einerseits gibt es einen sehr großen Unterschied, das ist nämlich die Technik. Also ich habe beim Sprühen eben keinen Pinsel in der Hand oder Stift, sondern ich habe die Sprühdose in der Hand und drücke mit meinem Zeigefinger auf den Sprühkopf. Und dann kommt die Farbe raus. Was ich allerdings schon oft mache, dass ich nicht nur sprühe, sondern dass ich in mein gesprühtes Bild zum Beispiel noch mit dem Pinsel ein paar Details reinmale. Wobei es verschiedene Sprühköpfe, also verschiedene Aufsätze gibt, die man auf die Sprühdosen drauf macht. Und dann kann man dicke Linien sprühen. Es gibt auch Sprühköpfe, da kann man dann ganz dünne Linien sprühen. Es gibt Sprühköpfe, die sind extra für Flächen gut. Wenn man die dann immer austauscht, kann man auch ganz unterschiedliche Linien sprühen. Und kannst du dich erinnern an dein allererstes gesprühtes Bild? Ja, mein allererstes gesprühtes Bild entstand gar nicht auf einer Wand, sondern auf einer Leinwand, weil ich das erstmal ausprobieren wollte, wie das überhaupt ist und habe da eine Ballerina gesprüht in schwarz-weiß, weil ich damals nur eine schwarze und eine weiße Sprühdose hatte und habe das ausprobiert und war sofort begeistert und wollte dann auch das auf Wänden machen und da einfach weiter dran arbeiten.
2: Und genau das hat Rebecca dann auch gemacht. Ein ganz besonderes Erlebnis hatte sie vor drei Jahren. Das war 2018, da war sie in Kolumbien in Medellin in einem Armenviertel und durfte dort ein Graffiti sprayen, als erste deutsche und vierte Frau überhaupt. Und dabei haben mir dann einige Kinder und Jugendliche aus dem Viertel geholfen, denn die sprühen fast auch alle. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mit der Sprühdose mal auf Wände zu malen, dann könnt ihr das auch machen und zwar in dem Bahnwärter Thiel Gelände in München, da wo sie auch gerade war. Denn da gibt es von der Stadt Freiflächen für alle Street-Art-Begeisterten. Und dann einfach so auf Garagen oder Wände sprühen, das ist ja eher nicht so. Darf man ja eigentlich nicht machen.
0: Wir ob Tiger oder Maus,
1: und wenn einer in die Mannschaft, ziehen wir ihn wieder raus. Wir malen an die Wände, und das
2: Lied ist zu Ende. Vorhin haben wir euch von den Bildern erzählt, die man sich auch anhören kann. Also die Bilder einer Ausstellung. Und genau diese geniale Musik haben sich auch die Klassikentdecker Malte und Mezzo vorgenommen und ihr Hörabenteuer als CD rausgebracht. Und eben genau diese CD, die gibt es jetzt bei uns zu gewinnen. Und deshalb klappe ich sie auch auf, unsere...
0: Ratzelkiste!
2: Ja, wenn ihr gestern schon gehört habt, dann wisst ihr es. Elvis hat ja wie ein Wilder gemalt und gepinselt. Unter anderem auch ein Porträt von mir. Das ist selbstverständlich sehr wenig schmeichelhaft für mich. Ähm, er war gar nicht mehr von der Leinwand wegzubekommen und hat einfach weitergemalt. Mal schauen, was er jetzt so auf die Leinwand klatscht. Und ihr sollt wieder aufpassen, denn genau wie gestern sollt ihr erkennen, um welches berühmte Musikstück es geht.
6: So, Leute, los geht's. Herzlich willkommen zu Malen mit Elvis. Ihr wisst ja, ich bin momentan ein viel vielgefragter Star und kriege jede Menge neue Jobangebote aus der ganzen Welt. Aber für Dori Mikro will ich mal nicht so sein. Also, Pinsel raus. Farbtube aufmachen. Und los geht's. Erstmal ein bisschen Schwarz. Weil es Nacht ist. Dann blau. Aber auch jede Menge Funken und so. Äh, da da, da, da klebe ich einfach ein paar Sternchen drauf. Die habe ich noch von Weihnachten übrig. Mäh. so, also so viel kann ich schon verraten. Es ist eine Dame. Die kann auch super singen. Ganz hoch. So. I, 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 I. Ah. Nein. Es ist kein Esel. Es ist eine Dame. Mehr verrate ich aber nicht. So, ihr kleinen Schlingelchen, dann ruft mal an. Wen
2: habe ich gemalt? Hm, also ich denke, die Dame, die könntet ihr wirklich kennen. Also wenn die wütend wird, die geht dermaßen ab. Äh, naja. Also wenn ihr es raus habt, dann einfach schnell anrufen unter der 0800 8080303. Hallo, hier ist doch ein Mikro. Hallo, hier ist Juliette. Hallo Juliette. Hast du es erkannt, was der Elvis da versucht hat zu malen? Die Königin der Nacht? Boah, du bist richtig gut. Ich sage dir, es sieht nicht so ganz überzeugend aus, aber du hast es sehr, sehr gut erraten. Kannst du denn auch gut malen? Ja. Und was malst du am liebsten?
1: Am liebsten schreibe ich, aber ich mal immer unterschiedlich.
2: Und du schreibst gern? Was schreibst du gern? Geschichten oder was? Ja. Solche, die du dir ausdenkst?
1: Ja, aber manchmal muss ich halt auch schreiben.
2: Zur Schule halt, ist klar. Ja. Kennst du das auch, dass man manchmal, wenn es ein bisschen langweilig ist in der Unterrichtsstunde, dass man dann anfängt zu malen irgendwo ja, seitlich? Ich. Ja, und was malst du da? Hast du da bestimmt? Also,
1: also, das sind eher meine Tischnachbarn.
2: <lacht> und sind die begabt? Ja. Also, ich mache da immer so Muster. Beim Telefonieren auch Blumen ja. gerne.
1: Mache ich auch, also so auf Karo-Papier. Ja,
2: genau. Ganz genau. Ja, ich sehe schon, du machst das auch. Na wunderbar, du, du bekommst unsere CD und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß damit hast. Ja. Mit den Bildern einer Ausstellung. Uh. Danke. <lacht> Dranbleiben. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, ich habe schon gesagt, es ist nicht so, dass es wirklich schön ist, was Elvis zu Papier bringt, aber das stört ihn selbstverständlich nicht. Er macht weiter. So, Leutchen, der Typ, den ich jetzt hier male, der hat so einen
6: großen Hut auf und eine Uniform an und ist aus Holz. Man trifft ihn hauptsächlich an Weihnachten. Sein wichtigstes Werkzeug sind seine Zähne. Äh, äh, nein, nicht seine Zähne. Also wir halten fest, er ist kein Fußballspieler. Er hat mega riesen Zähne und damit macht er Sachen auf. So kleine Dinger, die man essen kann. Äh, darf ich jetzt nicht verraten, sonst wisst ihr es ja gleich. Tipp von mir, gemeint ist nicht der Dosenöffner, aber so
2: ähnlich. Hm, Also da braucht man schon eine Beschreibung, um zu erraten, was der Elvis da auf die Leinwand geschmiert hat. Aber na gut, das ist ja bei moderner Kunst öfters mal so. Also auf geht's, traut euch, gebt einen Tipp ab und holt euch, wenn es stimmt, die CD von uns. Die Nummer zum Mitmachen ist nochmal die 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Wer bist du? Hallo. Hi, ich wie bin heißt der du? Linhard. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ich bin der
1: Linhard.
2: Sehr schön, Linhard.
1: Es ist ein Nussknacker von Tchaikovsky.
2: Hervorragend. Yeah. Typische Weihnachtsmusik. Und bist mhm. du auch so ein Kritzeler am Heftrand? Eher ja, nicht. Ja, ihr seid alle so ordentlich. Ich bin schwer beeindruckt. Linhard, ich habe gerade aus der Regie gehört, ich darf nicht so lange plaudern. Es geht nämlich schon weiter mit dem nächsten Rätsel. Und deshalb sage ich einfach herzlichen Dank fürs Mitspielen. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der CD. Bitte dranbleiben, damit wir sie dir zuschicken können. Ja. Das machen wir. Mach's gut. Ciao. So, und ich habe es gesagt, wir müssen uns weiter dran halten. Auf ein Letztes nochmal. Noch einmal Bühne frei für Elvis, unser malendes Schaf.
0: Jetzt
6: male ich zum Schluss noch ein Frühlingsbild. Ich brauche viel grüne Farbe und bunte Kleckse. Weil ich mal ja hier eine Wiese. Bisschen blauen Himmel dazu. Praktischer Tipp: Für die Wolken kann man einfach hier und da ein paar Leinwandstellen freilassen. Dann muss man sich da nicht so anstrengen beim Malen. So, und jetzt kommt die Hauptperson. Die ist klein, rund wie so eine Kugel und summt über die Wiese. Aber mit einem Mega-Tempo. Deswegen sieht man dieses Tierchen auf meinem Bild auch nur als Strich. Zut. Fertig.
2: Tschüssi. Ja, nur ein Strich. Aber wie gesagt, diese Flugteile sind ja eher rund und flauschig. Ruft mich an, sagt mir, was wir suchen. 0800 8080
0: 303.
2: Hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Mimi. Hallo Mimi. Was war's? Ich glaube, die Hummel. Ja, aber das, es geht ja um ein Musikstück und da kommt die Hummel im Namen auch vor und weil die ja nicht läuft, sondern, was macht die? Fliegen. <lacht> Richtig, und deswegen heißt es zusammengesetzt, der Hummel. Flog. Jawohl. <lacht> weißt du was, Mimi, mir kommt es fast so vor, als müssten wir uns die CD teilen, die sollten wir uns zusammen anhören. <lacht> nee, Quatsch, du bekommst sie natürlich alleine. Malst du auch gern? Ja. Ja, hast du auch irgendwas Besonderes, Lieblingsfarbe oder irgendwas, was du ganz besonders gerne malst? Pferde. Pferde, ist ganz schön schwierig ein Pferd. Ja. Kannst du die von vorne auch? Hab's noch nicht ausprobiert. Ah, okay, muss man sich erst rantasten, aber so ist das ja mit aller großen Kunst, gell? Also, mhm. dann bleib bitte am Telefon, damit wir dir deine CD zuschicken können. Und dann hast du viel, was du nebenher anhören kannst, während du ein Porträt von einem Pferd von vorne malst. Ja. <lacht> okay Mimi, ciao ciao, mach's gut. Bitte nicht auflegen, gell? Ja, tschüss. Ciao. Der Hummelflug. Und während ich jetzt versuche, diese sehr großen und sehr seltsamen Bilder aus dem Studium zu räumen, gibt's für euch die Hummelflugmusik auf die Ohren. Und wer mag, kann ja eben hier genauso wie die Mimi nebenher mal versuchen, eine Hummel zu malen. Auch eine schöne Idee. <lacht> Ganz schön schnell unterwegs, diese Hummeln. Und jetzt noch eine Einladung an euch, nämlich nächsten Samstag am 1. Mai, da feiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks den großen Familientag mit euch. Das Orchester spielt Musik gemeinsam mit euch zusammen. Und wer sein Video bis letzte Woche eingereicht hat, wird auf einer großen Leinwand zu sehen sein, zusammen mit den Videoclips aller anderen Teilnehmer und der Orchestermusiker. Das Ganze wird dann gestreamt und ist dann auch wieder als Konzert im Internet zu sehen. Außerdem könnt ihr mit einzelnen Musikern auch reden und sie alles fragen, was ihr schon immer wissen wolltet. Natürlich ist das alles nur digital möglich, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, über ein Treffen auf Teams. Ich werde übrigens auch da sein und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns sehen. Unser Talk ist also am 1. Mai um 15 Uhr und ihr könnt euch dafür anmelden. Die Plätze sind allerdings begrenzt, was ihr dafür tun müsst. Tja, schreibt uns eine Mail an doremikro.br.de bis zum Donnerstag. Das ist der 29. April, also der Donnerstag. Und die schnellsten von euch bekommen dann den Teilnahmelink am Freitag zugeschickt. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein paar Infos braucht, weil es war ja doch ganz schön viel, was ich gerade gesagt habe, dann geht mal einfach auf unsere Seite. Klickt euch da rein in www.br.de-kinder, Dore Mikro. Ja, und da findet ihr dann alles, was ihr wissen müsst. Also das war jetzt zum nächsten Samstag. Und jetzt zu Gunsbert. Gunsbert Brocken. Wenn er nicht rumsitzt und sich an der Nase kratzt, dann erfindet er ja Sachen. Immer wieder kommen aus seiner Werkstatt unglaubliche bahnbrechende Erfindungen. Und diesmal ist es eine ganz besondere Kamera. Alex hat sich mit dem Musikstar-Clown in dessen Werkstatt getroffen.
7: Herr Brocken, wie geht's?
8: Keine Ahnung, wie das geht. Wie soll was überhaupt gehen? Schuhe anziehen zum Beispiel? Also, das geht so: Man bückt sich runter, nimmt den einen Schuh, schlüpft mit dem Fuß rein. Nein,
7: nein, ich meinte, wie es Ihnen geht.
8: Ausgezeichnet. Ich habe gerade eine neue Erfindung fertig bekommen: Es ist eine Kamera für den schlechtesten Moment.
7: Also, das müssen Sie mal genauer erklären.
8: Also gut. Normalerweise grinsen ja immer alle so ordentlich auf Fotos oder stehen ganz gerade. Im Hintergrund sieht man den Sonnenuntergang oder einen Delfin, der aus dem Meer rausspringt. Alles total langweilig. Meine Kamera knipst nur die schlechtesten Momente.
7: Zum Beispiel?
8: Zum Beispiel, wenn einer gerade die Augen zu hat oder niesen muss. Man hat auch ganz viele Möglichkeiten zur Nachbearbeitung. Also jetzt mal mit einem Foto von Ihnen. Hier sieht total langweilig aus auf dem Display. Da kann ich Ihnen jetzt nachträglich noch einen Popel aus der Nase hängen lassen. So. Oder ich kann auch die Zähne gelb machen. Das sieht auch immer ganz besonders aus. Oder, Moment, ich mach mal ein Bild von Ihnen, wo man sie komplett dastehen sieht. So. Und jetzt bearbeite ich das Bild und weg ist die Hose, nur noch die Unterhose an.
7: Äh, na, finde ich jetzt aber nicht so gut irgendwie.
8: Ja gut, man kann die Farbe der Unterhose natürlich noch ändern, zum Beispiel in rosa oder grün-gelb oder
7: … Nee, also überhaupt, ich finde mich mit Jeans schon besser.
8: Also gut. Dann kriegen Sie jetzt noch eine Jeans auf den Kopf drauf. So, wenn Sie jetzt mal mit Freunden unterwegs sind und Selfies machen mit denen, das nervt dann ja später. Wenn man sich die Bilder anschaut, überall sind diese ganzen Knallköpfe mit drauf. Kein Problem mit Gunstberts Kamera. Mit dem Ich-Bin-Alleine-Drauf-Modus werden störende Personen automatisch ausgeblendet. Nur noch sie selber sind drauf.
7: Aha, aber ich mache ja die meisten Fotos eh mit dem Handy.
8: Kein Problem. Auch dafür gibt es eine Erfindung von mir. Das Handypflaster. Das klebt man einfach über die Linse drüber. So. Und schon wird jedes Foto automatisch super schlecht. Man sieht nur noch schwarz. Sie können ja mal eins mitnehmen von diesen Pflastern zum Ausprobieren. Äh, äh, also
7: ich denke nochmal drüber nach. Äh, danke, Herr Brocken.
8: Man kann aber einfach auch etwas Mayonnaise oder Senf drauf schmieren, das geht auch.
7: Ja, äh, danke für die Tipps, Herr Brocken. Äh, jetzt muss ich aber wirklich... Äh,
8: ja, ja, selber schuld. Wiedersehen.
2: Ach, wieder so eine Erfindung von Gunzbert, wo man eine Kamera, wo man besonders schlecht aussieht. Ja, Gunzbert wollte ja eigentlich sogar ein Fotostudio damit eröffnen. Da kann man dann gegen Geld sich ablichten lassen und sieht dann wirklich so aus, wie man noch niemals ausgesehen hat, versprochen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob diese Geschäftsidee dann auch wirklich so erfolgreich ist. Aber Gunzbert ist auf jeden Fall dran und wir bleiben wiederum an Gunsbert dran und an seinen bahnbrechenden neuen Erfindungen.
6: Leute, hier ist Elvis und ihr hört eine der besten Sendungen, die ihr jemals gehört habt. Wie? Ach so, Dori Mikro natürlich.
2: Ja, und das war's für heute. Ich habe noch Farbe in den Haaren, aber es hat Spaß gemacht mit euch. Wie immer, wenn ihr feststellt, ups, ich bin ein genialer Maler oder ups... Ich bin ein total schrecklicher Maler, aber male trotzdem dann her mit euren Bildern. Wir wollen sie natürlich sehen und packen sie dann auch gerne auf unsere Internetseite. Dann machen wir unsere eigene Ausstellung. Tja, ihr müsst nur dazu sagen, wo oben ist bei eurem Bild. Das ist hilfreich. Ich habe Erfahrung. Ich habe mit dem Schaf hier viel Zeit verbracht. Jetzt aber macht's gut. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch, eure Katharina.
7: Hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash podcast und überall,
0: wo es Podcasts gibt.